0: En Radio Cotillo escucharás a Denis Noyes hablando de motos con amigos y colaboradores, análisis de las últimas noticias, anécdotas desconocidas y también historias que te gustará recordar.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Cotillo. Yo soy Cristian Ramón Marín, colaborador de cintamericana.es y antes de empezar me gustaría recordaros que estamos en las principales plataformas eh, de podcast. Además de nuestra propia web, Podéis encontrarnos en Spotify y, por supuesto, en Google y Apple Podcasts. Por favor, suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Como siempre, para este eh, nuevo episodio, tengo conmigo al motor de Radio Cotillo, Denis Noyes. Hola, Denis. Hola, bueno, a 10.000
2: kilómetros de Barcelona y algo menos de Madrid. Entonces, estoy aquí con, oye, 40
1: grados hoy en Borrego. Buena temperatura para, para hacer radio. Hoy tenemos también a un invitado que, pensándolo detenidamente, he decidido describir como la ECU, como la centralita del periodismo de motos en, en España. Juan Pedro de la Torre, que es periodista especializado en motociclismo y autor, eh, junto a Venancio Luis Nieto, de una obra que ha visto la luz hace mm, bastante poquito, La última frontera. Desde aquí, eh, cómo no, la recomendamos y bueno, eh, quería preguntarte cómo estás, eh, Juan
3: Pedro. Hola, ¿qué tal? Pues nada, me encantado de, de estar con vosotros y de participar en esto. Eso de la EQ me parece un poco fuerte, pero bueno, te lo agradezco.
1: Por supuesto, además de la EQ, eh, para rematar nuestro Dream Team particular, quiero presentar a um, otra de, de nuestras piezas habituales. Eh, aquí mmm, me he decantado por la caja de cambios. Judith Florenza. ¿Qué tal, Judith? <risa>
0: ¿Qué tal? Ya me daba miedo, ¿eh? Diciendo Denis el motor, Juan Pedro la EQ, digo, a ver qué va a decir. Me parece bien, me vale.
1: parece bien. Eres una persona muy activa y creo que la caja de cambios te, te pega bastante, bastante bien. Hoy, hoy vamos a hablar mmm, no, no de motor, no de eh, mmm, cajas de cambios, pero sí de EQ. Vamos a hablar de lo que Denis ha calificado como el diablo de la caja negra. Vamos a hablar de cables, de ceros y de unos. Vamos a hablar, obviamente... De electrónica. Y para empezar, quería preguntarte, Denis, ¿cómo surgió esto de, de la electrónica? Porque parece que los periodos de crisis, como el que estamos viviendo ahora, son el caldo de cultivo perfecto para, para la innovación.
2: No, nosotros lo que llamamos control de tracción era algo nuevo para los periodistas de la moto. No los periodistas que venían del automovilismo, pero nosotros que estuvimos en el mundo de la moto, escuchábamos los motores haciendo ruidos raros y pensaba que fallaban. La verdad es que eh, todo esto, uh, esta, esta tecnología, como mucha tecnología, Viene de crisis, como ahora mismo se va a aprender muchísimo de los virus a través de todos los medios dedicados a lo del coronavirus, también las guerras abren la puerta a nuevas tecnologías. Los grandes aviones de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial para aterrizar sobre, sobre pistas resbaladizas de arena y de agua, pues o salían de pista o reventaban los neumáticos frenando porque el piloto Frenaba como nosotros frenábamos nuestros coches antes del antibloqueo. Entonces, montando contravolantes en las ruedas, tenían manera ya de, de detectar eh, el comienzo del bloqueo. Y entonces, por, por método mecánico y hidráulico, podrían dosificar el frenado de la, de, del avión. El piloto sentía el pie sobre el freno, igual que nosotros con el coche, pero notaba un tac, 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 que, que él mismo no lo podría hacer, pero la máquina sí. Bueno, esto de relacionar la velocidad, de, de poner sensores para saber la velocidad de la rueda, es lo que abrió puerta en los años 50 antes en la competición de coche, a simplemente medir la velocidad, bueno, digo simplemente, que no era nada simple, pero de medir la velocidad máxima de la rueda pasiva y la rueda mortiz, es decir, la trasera, y encontrar la manera, hasta utilizando el freno, para evitar uh, que se escapara el neumático trasero, que derrapara mucho. Uh, y descubrieron por el camino que la tracción 100% no es ideal. Cuando una moto o un coche acelera mejor es cuando hay cierto slip, cuando está derrapando digamos, no digamos, cuando está derrapando un 10%. Más de un 10% se le escapa de las manos del piloto, eh, la rueda pierde agarre y en motos tendríamos aquellas famosas salida, eh, caídas por el lado alto y si es menos de 10%, resulta que acelera menos, porque el neumático necesita romper, romper tracción. Eh, bueno, hemos empezado hablando de la, de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, pero después, cuando pasamos de 500 a 4 tiempos, de golpe empezaban a aparecer en los boxes gente rara, gente de, gente de otro mundo, eh, tenían otro aspecto. Eh, tenían las manos limpias, nunca les veía llevando neumáticos, iban vestidos de otra manera, parecían universitarios y hablaban de cosas increíbles. Es decir, no, no, no sabíamos hablar con ellos, eran los técnicos de la electrónica. Nos acostumbramos, había muchos pilotos de 500, todos los pilotos de 500 tuvieron que hacer el cambio, acostumbrarse, Quedan pocos de ellos en pista. Ahora, Valentino Rossi es mejor ejemplo, pero muchos pilotos como Barros, como Checa, como Crivillé, todos los pilotos de 500, tenían que aprender a hablar un nuevo idioma o no hablar un nuevo idioma, sino comunicar con el, con el, con el técnico que podría convertir en palabras sus quejas. Te derrapa en esta curva, pero no te derrapa en otra. Eh, un nivel de electrónica que a nosotros nos asombrábamos porque el motor saliendo de la curva 2 no era el mismo motor que salía de la curva 5, porque cambiaban las características y había unos inventos también para medir nivel de inclinación y a la fin a adorna, se pareció que se le estaba escapando un poco de las manos, hubo pilotos que se quejaba uh, entre ellos Casey Stoner que era un piloto que llegó directamente de dos y medio a, a MotoGP y a, a él le molestaba mucho que cuando él quería salir, cuando él quería abrir gas del todo, la moto no, no quiso acompañarle. Llegaron a decir que él que era el primer piloto de la electrónica. Lo dijo Valentino Rossi, pero él dijo que no, que en absoluto. Él no quiso saber nada de electrónica. Bueno, pero en el año 2014, en la época ya de ochocientos, un periodista italiano publicó un artículo que parecía este escandaloso de hay trampa en MotoGP. Hay un invento, eh, como diría Gabriel García Márquez, el último invento de los judíos de Ámsterdam, que ha llegado a nuestro mundial algún aparato diabólico que sabe anticipar lo que va a pasar. Es decir, una máquina que ve el futuro. Mucha, mucho folclore. Lo que estaban hablando era el del torcómetro, máquina que medía uh, la torsión en el eje de salida del cambio. Esto también viene de, ya vuelvo a mi tema, de la Segunda Guerra Mundial y la aviación, porque era muy importante para los pilotos llevando aviones de bombardeo de cuatro hélices o dos, saber cuándo el motor iba a reventar, porque aquellos motores reventaban, se explotaba ya la mezcla de gasolina antes de llegar al turbo o dentro del turbo y tenías unos pocos segundos para cortar este motor, siendo piloto, porque una vez que empieza a quemarse motores con cárteres de magnesio, ya no hay manera de apagar el incendio ni se metes el motor bajo la tierra porque no puede apagar el fuego. Entonces, llegaban a, a medir el eje del, del hélice, cuando el motor empieza a perder a, a potencia, ya hay menos torsión y esto te da unos minutos o poco tiempo para poder cortar este motor. Este fue un torcómetro, uh, torcometer. Torc Entonces, si lo haces al revés y mides la torsión en la salida de caja de cambios, cuando el neumático trasero está con buen agarre, hay mucha resistencia y el, el eje está, eh, hay, hay una torsión que lo puedes medir con aparatos eléctricos muy sofisticados y esto te permite, o permite a la centralita, a través de otro invento que lo vamos a hablar después, pero permite a la centralita saber que algo está a punto de pasar, estamos a punto ya de perder agarre y cortar Uh, la potencia antes de tiempo. Entonces el piloto no se entera de nada. El piloto da gas al golpe, sale de la curva, no pasa nada. Pero muchas cosas están pasando ahí dentro. Y todo esto, explicado de la manera que lo explicaron, parecía magia negra. Y aquellos señores nuevos del mundial que ya habían aprendido mezclarse un poco más con la gente normal... Uh, empezaban a intentar explicarnos a nosotros, los paganos, exactamente lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo el mismo, alguno de los mismos pilotos como Jorge Lorenzo dijo, dijo, yo cambio de marcha cuando se me enciende una lucecita roja, y si no me enciende la lucecita roja, a lo mejor soy capaz de hacer toda la vuelta en la misma marcha, ¿sabes? Y, y bueno, yo creo que exageraba porque Jorge sabía, venía ya de otra época. Pero yo prefiero ahora pasar la pelota a JP, que nos va a llevar por una sopa de letras sobre EMUs, uh, centralitas y cans. Entonces,
3: te lo doy a ti. Bueno, me has dado una, una patata caliente. <risa> no, a mí, sabes, antes de, de, de entrar esto, yo me estaba acordando de... Antes de que, que el mundial entrara en, en la era de los cuatro tiempos, con, o regresara a la era de los cuatro tiempos con MotoGP, eh, me estoy acordando de, de experimentos como Thunderbikes y, y, y el europeo de Supersport, donde todavía no había electrónica, no había centralita, pero, pero sí tenían que empezar a aprender a jugar con el freno motor, a jugar con, con el embrague, a, eh, los, los, todavía no estaban los embragues antirebotes en, las, en la categoría de Supersport pero me acuerdo mucho de los de los hermanos Gavira, de, de la época final, del Open Ducados, de Thunderbike, que, que revolucionaron mucho eh, todo lo que era la, la conducción en, en Supersport, porque conducían como, como vemos ahora los pilotos de, de Moto2 y, a, y algunos de MotoGP, ¿no? con, con esas cruzadas tremendas entrando en curva, eh, haciendo bailar la moto, ¿no? y, y era una forma... Eh, pues como un, un anticipo de lo que nos íbamos a encontrar, lo, lo que hoy vamos a empezar a ver con, con los cuatro tiempos, no es me, me ha recordado bastante el, el, el hecho del de, salto de, de un tipo de moto a la que todo el mundo estaba acostumbrado que era el motor de dos tiempos a pasar a, a un cuatro tiempos, no. Y bueno, lo que me decías del, <risa> del tema de, de todas estas siglas que tenemos, que, que pues imu, todas este tipo de historias. Uh, al final, pues, eh, son, son, um, por, ¿por qué tenemos estos aparatos, no? ¿Por qué tenemos una EQ? ¿Por qué tenemos un IMU? Pues, eh, inicialmente lo, lo tenemos porque porque hay que eh, evitar que, que se pierda el control del campeonato, no? Dorna lo que quería era era que que, que no hubiera variables eh, descontroladas. Eh, igual que, que impusieron una goma única, también quisieron imponer una, una, un control sobre la electrónica para que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. ¿no? Entonces, eh, la, la ECU, que es la, la, la centralita, la, la unidad de electrónica de control, eh, pues lo que se encarga es de gestionar y de, y de controlar todo eso que pasa en la moto, saber cuándo, cuándo tiene que... Eh, entrar en, en acción control todo ese tipo de, de historias que gestionen y que saben y que saben poner a punto esos señores que, de los que hablaba Denis que esos eh, universitarios que, que aparecieron a, a principios del siglo en, en los circuitos y, y la combinación de estos elementos de, de la ECU y de la IMU es lo que hace que, bueno, que las motos funcionen con, con, un, con un control no entonces eh, tenemos claro lo que es una EQ, ¿no? que es la, la centralita de control, que, que para evitar ese eh, un desfase entre los más potentes, los más poderosos, los que tienen más recursos y los que no lo tienen, pues impuso la centralita única en, en 2016, todos trabajando con, el mismo, con la misma electrónica. Y luego estaba la IMU, que, que la IMU al final es un es un intermediario, ¿no? Es una, la, la unidad de, de medición de inercias. ¿no? Eh, eh, la, la IMU, eh, al final se, han, se daban cuenta de que, de que lo que hacía la IMU era eh, interpretar un, la, la, las mediciones de la, de la ECU, de la centralita electrónica, eh, y puentearlos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esa es la, la gran polémica del, del artículo que, que comentabas, que había una determinada marca a la que acusaban de haber sido muy hábil en esa interpretación, haber, haber desarrollado una IMU que puenteaba eh, su y, y que ejercía las funciones de una centralita sin control. Entonces, eh, igual que estaba se, se hablaba de esa marca, había otra marca que decía que lo sabía. O sea, aquí, al final, todo el mundo sabe lo que está haciendo el contrario, pero el problema es que no es saberlo, sino no poder demostrar que lo sabes y que está trampeando o se está saltando la, la norma. ¿no? Y por eso, pues, bueno, al final, eh, eh, finalmente el año pasado pues, se terminó... Se terminó también equilibrando la balanza, imponiendo una IMU común a todos y, y eh, igualando el, el rasero para, para todo el mundo. ¿no? hay La verdad es que es un, es un poco complicado porque hay una sala de, de, de siglas importantes, porque aparte de, de esto de, EQ y de IMU tenemos un, otro, otro elemento que es el, el campus, que es un canal que comunica. Eh, eh, la, EM, la EQ y la IMU es un, un control de el, de, que analiza y comunica los la, dos elementos y, y, y transfiere toda la información y nos ayuda eh, o ayuda a los ingenieros electrónicos de los equipos a, a gestionar todo esto. Al final, yo creo que a pesar de, de todo esto de EQ, de IMU, de, 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 de todos los controles electrónicos que son evidentemente necesarios en esta tecnología actual porque estamos hablando de motos de más de, de 260 caballos, ¿no?, y que, y que de otra forma no serían controlables, pues, pero independientemente de todo esto, de que, de que haya esta gestión electrónica, yo creo que el piloto sigue siendo la herramienta más, más importante de, de esta historia, ¿no? Eh, porque, mira, recuerdo que hace hace unos días, no sé cómo salió el tema, eh, hablando de, de las MotoGP, de las diferentes etapas, Um, le, le pregunté a Ramón Forcada por Twitter que, de él que ha sido técnico en las tres generaciones de MotoGP, en la 990, en la 800 y en la 1000, que para él cuál era su preferida, ¿Cuál, con cuál se me había sentido más a gusto. Y él me dijo que, que indudablemente, la 990, porque era, la que te, era en tiempos de más libertad, me dijo textualmente, no que permitía a, al ingeniero de pista eh, todavía trabajar sobre la moto sin sin las limitaciones que te marcan la, los nuevos elementos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, tener tener este este control mm, de a través de, de estos sistemas pues es, es necesario por, por lo que te comentaba, que, que con tanta potencia eh, la moto no, no, no podría ser prácticamente controlable. Yo recuerdo cuando Aprilia hizo la, la, la tricilíndrica de MotoGP, que fue basada en un motor Cosworth, un trabajo de Cosworth, que viene del automovilismo y que tenían otro tipo de interpretaciones sobre las, los datos que recibían y aquel, aquella moto no iba, no se podía aplicar el, el, el potencial de esa moto porque tenían otros criterios, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que actualmente, aunque, aunque las motos siguen siendo, siguen siendo complicadillas de, de llevar, es mejor esa situación así que no de, 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 no de seguir con un reglamento abierto o expuesto a cualquier cosa.
1: Yo creo que hay, hay que comentar un par de cosas. Eh, primero, que hay una cuestión de contención de costes, que, que yo creo que es una de las grandes eh, preocupaciones de Dorna. Pues claro. Si las fábricas mmm, quisieran invertir dinero ilimitado, podrían implantar cosas tan sencillas y a la vez tan complicadas como, por ejemplo, la localización de la moto por GPS dentro de los circuitos. Pero claro, eso sería muy complicado y sobre todo muy costoso. Claro, en este sentido, lo que comentabas de la, de la IMU, que al final es un dispositivo que tiene un, digamos, que mide dos ejes y, y que puede medir, por ejemplo, la inclinación de la moto. Entonces, claro, simplemente sabiendo la inclinación de la moto, pueden saber en qué punto del circuito está. Entonces estaban haciendo, eh, recibiendo información con la IMU que realmente normalmente se, se obtenía a través de los sensores de la EQ. Entonces, claro, habían detectado que mmm, habían hecho un proceso muy com complejo para deducir costes y realmente estaban generando esos costes a través de otro dispositivo, con lo cual no, no tenía mmm, mucho sentido para, para lo que Dorna proponía. Y luego, por otro lado... Está también eh, la limitación técnica, como dices, de, de la potencia de, de, las, de las motos. Eh, 240 caballos aplicados directamente al asfalto con un neumático eh, es inviable. Y luego, además, eh, hay que tener en cuenta incluso factores como que el diseño del chasis influye, y corregidme si, si me equivoco, en en el comportamiento de la moto, independientemente de lo sofisticado que sea tu, tu sistema electrónico. Si un chasis de una moto tiene una inclinación que hace que la rueda delantera se levante al primer golpe de gas, da igual que tengas el sistema más sofisticado, que al final se te complica, se te complica todo. Y en este sentido, claro, estaba pensando en lo que comentabas, de que el piloto sigue siendo muy importante y he estado haciendo un repaso bibliográfico y sí. en 2016... Entrevisté a eh, Eugene Laverty y me dijo que para él el piloto contaba el 75% del, de lo que es el conjunto motopiloto eh, en la actualidad. O otra de esas eh, perlas que he encontrado por ahí es una entrevista a Bradley Smith, que, que habló con Matt Oxley, David Emmett, dos periodistas eh, anglosajones. Y claro, Bradley decía, en 2015 todo el mundo, por ejemplo, podía conseguir la misma salida. Y ahora, en 2016, es el piloto, en colaboración con esos eh, ingenieros, el que tiene que encontrar el punto dulce, el punto de equilibrio con, con, la, con la moto, con el sistema electrónico. Luego, Ramón eh, Forcada, como decías, confirmaba al mismo tiempo eh, que, que esto que la importancia del piloto sigue siendo clave. Decía en una entrevista con Motor News textualmente que la moto no se mueve sola, que la tiene que mover un, un piloto y claro, no podemos llegar tampoco a cuestiones como las de la Fórmula 1 en las que hay 30 eh, o 40 controles que decía Jorge Lorenzo hace poco cuando probó el, el monoplaza de, de Petronas. Claro, hay una cuestión de mantener la competitividad y el, y el espectáculo. Pero claro, si no, probablemente eh, no sé cómo lo ves, Denis, ganaría siempre onda, ¿no? Seguramente.
2: Sí, yo algunas veces he pensado que tal vez Donna lo que debe hacer es, es buscar un técnico de la NASCAR en Estados Unidos para escribir el reglamento, porque en NASCAR no te dicen lo que no puedes hacer, te dicen lo que puedes hacer y todo lo demás está prohibido y además tienen una ley en NASCAR que se llama la cláusula Dios, que dice que uh, Jimmy France Puede decidir en cualquier momento eh, que lo que estás haciendo, aunque antes era legal, para la semana que viene no lo es. Pues Dona no ha recurrido a ningún, a ningún sureño de NASCAR para hacer sus reglamentos, pero sí a un ex técnico uh, directivo de Ducati, uh, Corrado Chequinelli, que es el hombre que interpreta para Dorna y que habla con los japoneses y con los electrónicos en el idioma que conocen, y además que explicaba el por qué tenían que intervenir el año pasado para controlar no solamente la uh, controlar todos los elementos uh, él habla de la de la IMU que es la, en in, in inglés es in, uh, Inertia uh, Measurement Unit uh, que es el elemento que explicaba JP la IMU es una caja llena de sensores, no es solo un sensor, sino una caja llena de sensores que aplica la matemática, cálculos que, que permiten existir la posibilidad de hacer trampas con ella. Técnicamente está ahí para pasar señal a la centralita, pero como tiene capacidad de inteligencia, digamos, de lógica, Uh, puede ir aprendiendo vuelta a vuelta y cambiando su estrategia según los resultados, buscando la manera de salir mejor de una curva. Um, Corrado dice, la gente cree que la IMU mide el ángulo de inclinación. Esto no es cierto, mide mucho más. La IMU mide la tasa de inclinación y luego, mediante integración matemática, calcula el ángulo de la inclinación... Y la cantidad de potencia que se puede aplicar. Resumiendo, lo que han tenido que hacer es tomar el mando de cada uno de los elementos, y no solamente del del IMU y del, uh, del, de la centralita, sino también del acoplador, el CAN, que comunica información de uno al otro.
1: Sí, de todos modos, yo creo que también... Eh en un contexto tan, tan complejo como el, que, como el que nos presentas, porque al final es muy difícil eh, gestionar todo esto, hay que poner también la, las cosas en, en contexto y es que la mecánica, aunque no lo parezca y estemos perdidos en este, en este camino electrónica, sigue siendo muy, muy importante. Eh, hace, hace un par de años escribí un, un reportaje sobre el control anti-jerk anti o anti hip que, bueno, de forma muy rápida básicamente mmm, cuando la moto pasa de decelerar a acelerar, el juego de, de movimientos que hay entre las piezas mecánicas de, de la moto hace que en ese momento de primer golpe de gas hay un, un, un golpe, valga la redundancia, en la moto y hay un control específico para suplir el, ese problema que se genera con el golpe de, de gas y, en, y en, la, en la propia moto. Entonces, claro, el ingeniero que... ...que me comentaba todo esto... ...Vicente Pechoan... ...me decía... ...al final las, las motos japonesas... Eh, ...van ganando también en el aspecto de la mecánica... ...porque están mucho más afinadas... ...que por ejemplo una, una Ducati... ...que ahora estamos hablando de detalles muy pequeños... ...pero que al final influyen... ...y claro, ya tiene una ventaja... ...que incluso les hace preocuparse menos... ...de, de la electrónica... ...entonces simplemente mmm, os, os he contado todo esto... ...porque quiero poner en contexto... Eh, y ahora eh, voy contigo, eh, Juan Pedro, a, a ver qué, qué opináis. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene todavía la, la mecánica en, en MotoGP hoy en día?
3: Yo creo que la mecánica ha sido fundamental. Tú, tú puedes aplicar muchos controles electrónicos para que sea más eficiente el, el tema mecánico, ¿no? Entiendo. Eh, y creo que la, la base de todo sigue siendo la mecánica. Eh, pero... pero también el, yo creo que otra cosa importante es el, el talento del piloto al, al, al usar todos estos elementos. Eh, por ejemplo, me acuerdo con la etapa de, de Jorge Lorenzo en Ducati, eh, en, en un, creo que fue en Cataluña, en el Gran Premio de Cataluña, debió ser 2000, el, el, el año que ganó, entiendo que fue 2017, 2010, bueno, no recuerdo qué año fue, pero el caso es que Jorge llegó a comentar que que con la Ducati estaba empezando a usar, eh, se daban situaciones en las que usaba muchísimo muchísimo más el freno trasero de lo que lo había utilizado con la Yamaha, eh, porque eso le ayudaba a, a controlar el, el régimen, tener un régimen constante de, de, de revoluciones, que no cayera de vueltas el motor, eh, sin tener que cortar gas, o sea, en situaciones que tienes que cortar gas, o sea, un, un uso que se utiliza, como se utiliza mucho en, en moto de campo, que hay veces que, que usar mucho el freno de atrás... Y sigues con gas, ¿no? Entonces él, él eh, tiraba mucho de, de freno de atrás. Y a mí se me ocurrió preguntárselo a Bautista para saber si era una manía de Jorge, porque es un piloto que tiene una forma, y unas, una forma de pilotar y una, un uso de, muy determinado. Y Bautista también me dijo que él con, con la Ducati usaba mucho, mucho el freno trasero, mucho más que con, que con otras motos, ¿no? Entonces al, al final eh, la mecánica es fundamental. La electrónica juega un papel. Eh, importantísimo hoy en día, pero, pero también eh, hay que ver cómo se utiliza, cómo se utiliza eh, ese, esa tecnología en determinados momentos, como lo que decía Dennis de Stoner, ¿no? que, él, que Stoner no, no le gustaba la electrónica, que Valentino decía que era el piloto de la electrónica de la nueva generación, pero Stoner no, no usaba esa electrónica de la misma forma que lo utilizaban los demás. ¿no? Al final la, la clave es tener, o sea, yo creo que en las carreras como siempre la clave es tener un motor que, que empuje y luego ya veremos.
1: Tú, Judith que eh, tienes experiencia en competición, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido en, tu propia, en tus propias carnes? Porque además eh, tú has competido sin, sin electrónica o no una electrónica tan sofisticada.
0: Sin nada electrónica, nada de nada. <risa> o sea, no, me hace... La verdad que es que es un tema muy interesante porque, ya te digo, desde, desde mi experiencia la verdad que siempre en, en las carreras ha sido pues sin nada de de electrónica, como comentas, y ahí yo creo que, que el piloto acaba desarrollando un tacto o una finura que, que, que luego es muy útil, ¿no?, en todos los sentidos y que, o sea, era como, digamos, como si fuera instinto de supervivencia o te, o te adaptabas o eras así de fino o realmente, pues, te tenia, podías tener problemas, ¿no? Entonces, mmm, o sea, la responsabilidad la tenías en, en cómo gestionabas, pues, la apertura del gas, cómo frenabas y todo eso, ¿no? Entonces, yo también le tengo que sumar el hecho de que en, en mi época eran motor, eran dos tiempos, entonces estamos hablando de motos con un comportamiento pues, más radical, eh, más bruscas, bastante más críticas y entonces eh, es eso, acababa siendo eh, sí o sí súper fino. Entonces, claro, cuando, cuando hablamos de todas estas ayudas, siempre pienso, ostras, a mí me hubiese gustado seguramente tener algo, algo de eso, pero realmente te, te ayudaba a espabilar. Yo creo que el, la combinación entre ausencia de electrónica y, y los dos tiempos hizo que muchos pilotos de los que vemos, por ejemplo, hoy en día, como podía ser el caso de Márquez, ahora le das una 502 tiempos de la, de la época y la sabría llevar, porque ellos se han criado en, en esa escuela, ¿no? Ellos han han adquirido ese ese tacto, como en el caso de Stoner, por ejemplo. Entonces, yo creo que, que esa base es muy buena para después eh, aplicarla. Y, y, bueno, había momentos, sobre todo, por ejemplo, se ponía a llover. Eh, ¿Qué pasa? Que no tienes ningún mapa que te pueda, que te pueda cambiar un poco pues esa entrega de potencia o que te la haga más dulce. Entonces tú tenías que adaptarte a esa situación. Y una cosa es que, que te esté diluviando todo el fin de semana y otra cosa es que vayan cambiando las condiciones. O sea, tienes que ser un poco como, como un ninja. Y entonces, bueno, ahí tienes que hacer un cambio de chip súper grande y decir, oye, está lloviendo, ¿qué hago? Pues el paso por curva eh, va a ser totalmente distinto. Mi estilo de pelotaje también voy a abrir más suave, voy a tirar mucho más de freno de freno trasero y el de delante solo cuando estoy recta pero, pero no, no inclinando porque me puedo ir al suelo. Entonces, bueno, con eso vas aprendiendo. O, por ejemplo, el caso de la salida, que para mí siempre ha sido como una de las partes más críticas o complicadas de, de una carrera. Puedes hacer mil ensayos de salida, ya sean entrenamientos o sales a pista, te pones en el semáforo de acceso de pitlane, haces un ensayo y dices, bueno, me ha salido bien. Haces otro en la zona de turno habilitada para ello, dices, bueno, más o menos me sale bien, ¿no? Es como que ya le he escogido la apertura del gas con la manera de patinar el embrague. ¿Qué pasa? Llegas ahí y hay un exceso de nervios. El Marshall que se aparta como muy lento y dices, vete ya, por El típico piloto que tarda en llegar porque le gusta llegar el último para tener los neumáticos más calientes. Bueno, y, y todas las revoluciones de todos los motores, tal, es que es prácticamente imposible percibir el tuyo. O sea, incluso a nivel de vibraciones, es muy complicado. Y luego el semáforo, que, que tú te ponías a ver cuánto duraba en las otras categorías, decías, 3, 2, 1, se ha apagado, vale. <risa> lo decías cuando te tocaba, y a no ti. coincidía. Entonces, bueno, a, aquel momento era muy complicado. Yo lo, lo recuerdo muy. Hostia, como pff, el, el momento más chungo, seguramente. Y luego es eso. Cuando hacías los ensayos, pues lo podías hacer más o menos decente. Yo recuerdo que me salían más o menos bien. Salir muy bien es complicado. Salir muy mal es fácil. Salir decente está Pero bien. el momento de la carrera la solía liar. O sea, por una serie, por el tema nervios, porque no lo escuchaba y porque patinabas el embrague, si te pasabas patinando, ¡ah! perdías un montón de velocidad en esos primeros metros. Como lo soltases un poco rápido, con los dos tiempos, ¡ah! y hasta que cogía ya te habían pasado todos. Y luego veías el típico que te pasaba por el lado que se le había levantado la rueda, o sea, era un caos, era un caos y aquello era muy difícil, o sea, a mí me hubiese gustado tener algún tipo de ayuda de estas, sobre todo en, en momentos de lluvia, momentos de, de la salida, por ejemplo.
1: Quienes no tienen esas ayudas y encima tienen handicaps como la falta de freno delantero son, Denis, los pilotos de, de flat track, eh, eso es otro mundo, ¿verdad? Sí, yo,
2: me, yo lo que me acuerdo cuando estaba con Kenny en Estados Unidos uh, siguiendo el campeonato de 600, también corriendo en circuitos donde había las bicilíndricas, muchas veces de noche, sobre todo en las millas, veían el disco trasero casi en llamas, parecía, parecía que llevaba una luz ahí detrás. Este fue eh, control de tracción que los pilotos con las Harley y también con las 600 y con las motos más pequeñas para evitar un exceso de derrapaje, de pues frenaban, uh, frenaban mientras salían de la curva, controlándola de, de esta manera. Uh, y esto fue, pues, en lo más primitivo, en lo más primitivo control de control de tracción. Y yo rápidamente diría que eh, lo que lo que yo he notado, uh, hablando con los jóvenes pilotos, todos son jóvenes ya para mí, uh, nadie habla de RPM, es decir, antes te decían yo llegaba a esta curva a 10, no, a 16, no, a 9.500, a 10.000 10, RPM y tuve que hacer el cambio, el short shift. Ahora el piloto cambia con la lucecita uh, que le dice cuando tiene que cambiar de marcha y me acuerdo una vez Um, dos cosas, Carlos Morante estaba hablando conmigo de un piloto que tiene en el CEV que al fallar la, la lucecita el piloto hizo toda la vuelta en la misma marcha, ¿sabes? Y dice, y, 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 ¿por qué no has cambiado? Y dice, ¿por qué porque la luz no, no me ha dicho que cambie? Pues este, este es un extremo, ¿sabes? Pero Nicky Hayden me estaba diciendo una vez que su moto per se perdió en pista este es lo que dijo a los técnicos, dice mi moto no sabe dónde está, no sabe si está en ímola o si está en Laguna Seca. Pues exageraba, pero la moto había perdido ya la orientación porque, al, como, como ha dicho J.P. antes, como ha prohibido el uso de la GPS directa, eh, lo que la moto, lo que la electrónica hacía era orientarse a base de los cables, de los parciales que te permite Adorna, por ejemplo, darte toda la información que tanto nos gustan los periodistas de que ha recuperado en el tercer parcial y ha perdido en el cuatro, ¿sabes? Entonces, Nicky lo que hizo en una ocasión, bueno, esto lo hizo muchos pilotos, pero Ducati no lo tenía solucionado. Entró boxes y al entrar boxes no, pase, no pasó el parcial de meta. Entonces, la moto no sabía si estaba, dónde estaba. Pensaba, a lo mejor estamos todavía en recta. Y cuando salió, estaba a una curva retrasada. Entonces, cuando Nicky quiso la potencia que corresponde a un ángulo de segunda marcha, la moto le daba toda la potencia de final de recta y en Australia. A ver si por poco salió por orejas. Entonces, uh, claro, el piloto sigue siendo el elemento más importante, pero mucho de su trabajo ha pasado abajo
3: uh -huh. a la
2: electrónica.
1: Claro, esa, ese riesgo ¿no? de que la moto incluso se pierda, como, como tú has dicho, ha hecho que cambien hasta el tipo de caídas más habitual en, en la categoría reina. Juan Pedro, es una tendencia que se ha visto, sobre todo también incluso con el cambio de neumáticos de Bridgestone a, a Michelin, pero que bueno, que en, en la, la electrónica también tiene una gran influencia en esto.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Hombre, eh, los, los eh, Aunque seguimos viendo de cuando en cuando high side y, y salidas por rejas importantes, pero evidentemente la, la electrónica ha sido una gran ayuda para los pilotos. ¿no? Yo solo pienso en la época de 500, lo, lo maltratadas que fue la generación de hora de 500 y sobre todo... <ríe> Tenemos casos, pues, eh, por ejemplo, que era un piloto especialmente maltratado ¿no? durante muchos años por, por las caídas que tuvo. ¿no? Eh, entonces, la, la electrónica vino a, a solucionar en parte o a mejorar en parte la situación por la que pasaban los pilotos. Lo que pasa es que, aún así, vemos que en, en ocasiones eh, no es una garantía ¿no? el, el control de tracción, porque, porque también vemos esos, esos high-size. ¿no? Eh, lo que pasa es que, que bueno, eh, tienen les ayudan a, a superar ciertas situaciones a, a, a controlar estas motos, lo que decía antes, ¿no? que, que tienen una potencia tan, tan eh, grandísima si os vais a pensar la, las 500 más potentes de la época llegaron a casi 200 caballos, después la, la época final de Honda eh, que en el 2000 hicieron un motor eh, muy potente, eh, que estaba fuera de control, que a al Escribille, por ejemplo, le dio muchísimos problemas. Eh, las motos de MotoGP ahora tienen 260 caballos. Eh, se hace impensable gestionar eh, esa moto sin, sin un control electrónico y unas, unas asistencias que, que te permitan controlar la situación. ¿no? Entonces, afortunadamente, la, la electrónica en este sentido es buena porque... Primero porque es una salvaguarda para los pilotos, pero al mismo tiempo vemos que, que ha ayudado a ver una competición mucho más equilibrada. ¿no? A lo mejor me estoy metiendo en un tema que todavía no es el momento de, de tratarlo, pero pero yo creo que es, que ha sido buena para la competición porque porque estamos viendo unas carreras que, que nunca antes había visto tanta igualdad, tantos pilotos de calidad, disfrutando de con diferentes conceptos mecánicos con diferentes diseños y disfrutando de, de condiciones idénticas para, para competir.
2: Sí, yo me acuerdo JP, yo me acuerdo llegó a ser, llegó a ser tan peligroso llevar las 500 uh, a mitades principios de los años 90 que Honda decidió que esto de correr en moto es malo para la publicidad de la marca porque estamos viendo tantos pilotos lesionados, tantas caídas, que tenemos que hacer algo. Y este fue cuando Honda, que era tan potente en aquella época, mucho más de lo que es ahora, que hay tres marcas uh, italianas, entonces ya no dominan ellos la organización de equipos como antes, Honda dijo, no vamos a correr más con 500. Todo el mundo va a correr con tres cilindros, 375 Uh, uh, de cubicaje 375 y que nosotros vamos a, a diseñar un motor y los demás pueden fabricarlo si quieren y si no todos los motores serán onda y esto fue durante la época del Joseph Zegward de la FIM El JP se acordará de nosotros por suerte no, que era un, un director técnico de la FIM que le gustaba llegar a conclusiones rápidas y dogmáticas y él se puso de acuerdo con onda de que todos iban a llevar los mismos motores para evitar caídas, pues esto las demás marcas lo rechazaron. Pero tanto era el miedo que Sito Pons y Dennis Noyes, trabajando juntos, llegaron a cambiar los reglamentos de la FIM, estos dos tíos solos subiendo al congreso de la FIM en Budapest, me parece, uh, si tú miras en tu libro rojo y JP ya sabe de lo que estoy hablando uh, en el año 92 no contaban todos los resultados sino 13 de las 15 y esto fue una idea de Sito porque Sito sabía que, que se iba a caer el mismo varias veces y que todos estaban cayendo mucho y la idea era para evitar que los pilotos corrían lesionados era dejar salir dos, dos resultados y yo me acuerdo que hubo una votación y yo no estaba en la mesa, yo como periodista atrás, sentado contra el muro, como, como estaban los periodistas, y llegaron a un empate de votos. Y el, el delegado de Canadá no podría decir, solo dijo presente. Entonces Segward, Cito le hizo un gesto a Segward y Segward me invitó a mí a hablar de las caídas de Gardner, de cómo se caía tanto. Y lo pintó de tal manera que el canadiense votó a favor. Eso solo duró un año, porque después lo cambiaron enseguida, porque era una mala idea, porque falseaba el campeonato un poco. Digo esto solamente para poner énfasis en que esto de la electrónica, aunque los puristas, y creo que yo algunas veces he sido de ellos y dije esta es una mierda, tanta electrónica. La verdad es que ha salvado, ha salvado muchos huesos y algunas vidas.
1: Claro, también muchas veces nosotros lo, los periodistas o, o los aficionados, digamos, más eh, involucrados en el día a día de la competición, estamos como una especie de filtro burbuja en el que añoramos esos años de las 500. Y claro, al final también tenemos que tener en cuenta que hay miles, millones de personas siguiendo el deporte en todo el mundo, que seguramente lo que quiera es ver más duelos y, y, y las carreras que se, está viendo, que se están viendo ahora. Yo creo
2: que esto, esto se llama, yo creo que, no, 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 sé hablar, no sé decirlo en francés, pero sé que los franceses lo llaman nostalgia para el lodo.
1: Claro, además también hay, me, me surge una, una cuestión a, a raíz de, de lo que estábamos comentando que es que esto de la electrónica también tiene un componente industrial. La, las marcas eh, también pueden aprovechar los avances, ya sean más o menos sofisticados, eh, para aplicarlo a las motos de calle. Judith, tú que tienes mucha experiencia con, con la Superbike, la Super Sport, eh, ¿cómo pueden aplicar esto para que, bueno, al final cualquier persona que se compre una moto reciba un, un beneficio que viene de MotoGP?
0: Sí, la verdad es que son, son do, dos mundillos que se retroalimentan constantemente y vemos que, que todos los avances que se van produciendo a nivel de competición, tarde o temprano y adoptados evidentemente, pues se acaban aplicando también a, a las motos de calle. Entonces, eh, es que yo recuerdo las, las primeras presentaciones que, que fui, bueno, depende del modelo, ¿eh? Al principio solo eran con, con las motos más pata negra, digamos, las de gran cilindrada, las top gama. Entonces, ahí sí que ya encontrarás componentes electrónicos, pero en general no mucho. Y me acuerdo la primera vez que, que estábamos, me acuerdo, en Montmeló, con una triunfe, unas triple, unas 6, 7, 5, y me acuerdo que antes de salir a pista, muchos periodistas se ponían ahí a toquetear todo, ¿no? No, yo me voy a poner mapa tal y cual, y yo me los miraba así, pensaba, hostia, me parece que oh, están haciendo, que muy exagerado, ¿no? No lo acababa de entender, digo, yo creo a estos que se están haciendo los chulos, ¿no? Y digo, bueno, no digo nada, salgo a pista sin tocar nada. Digo, vale, muy bien, todo correcto. Y al final de todo y a última hora digo, bueno, voy a ver qué sienten porque estoy flipando, su reacción es, es, es bestia, ¿no? Yo quería probarlo. Y total, hacemos algunos cambios y, y termino y pienso, ostras, tampoco es para tanto. Digo, igual no tengo la sensibilidad o no, no, lo, había, no, no lo vi tan evidente, ¿no? Y luego con el tiempo me he dado cuenta que es que yo misma, digamos que me, me limitaba o yo misma dosificaba, porque estaba conduciendo de la forma en que instintivamente lo había hecho siempre. Porque a medida que vas probando motos, dices, va, ahora tengo que hacer un acto de fe, abrir y confiar en que va a actuar todo eso, pero tienes que pasar ese proceso, porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? Y entonces, ostras, aqu aquel día me, me llamó muchísimo la atención aquello, ¿no? Yo pensaba, yo no entiendo lo que están haciendo estos periodistas. Y luego sí que es verdad que con el paso del tiempo es como que te vas acostumbrando o lo echas de menos. Me acuerdo una, un evento de, de BMW que se llama Punta a Punta, donde hay un montón de, de gente que va con las 1200, la, la GS, o sea, que es un tanque, es enorme, ¿no? Y me acuerdo en una de las paradas había un, un hombre que, que era, más bajito, era más pequeñito que yo y me acerco y digo, tío, pero realmente, ¿tú puedes maniobrar bien? Porque digo, a mí me cuesta, digo, él tendrá el mismo ¿Sí? problema. Y dice, mira, mira, coge la, la piña izquierda, toca un botón y hace pop, se le baja el culo, se le baja el colín, se baja las suspensiones, el tío se sube, sale del sitio y ya se le vuelve a poner, ¿no? Y digo, hostia, qué pijada, pero qué útil, porque yo la necesitaría seguramente, ¿no? Si quisiera mover todo eso. Entonces digo, ostras, igual el día de mañana, si, si la tengo, pues me gustaría tenerlo. Y yo qué sé, otra anécdota, ya me caigo con las anécdotas, que también me sabe mal. Eh, hace un año y pico, no, casi dos, no lo sé. Eh, Fui a la presentación de la Aprilia, la RSV4, la 1100 Factory, el evento por excelencia de la marca. Y estábamos en Mugello, ¿sabes? que y digo, hostia, Mugello en la tele está muy guapo, pero en persona acojona muchísimo, ¿no? Y me acuerdo de la, la, primera, la primera tanda, los técnicos se me acercan diciendo, uy está, dice, cuidado porque final de recta te tienes que anticipar un poco, anticípate, gira a la izquierda antes de lo que el cuerpo te lo pida, no sé qué. Digo, vale, vale. Y es verdad que cuando llegas, digamos, a final de recta, antes de que empiece a ir para la izquierda, es un punto como un poco ciego y hay como un cambio pequeñito de rasante, ¿no? Y, y cuando termina la primera tanda, uf, digo, tío, cárgamela todo lo que puedas de delante, porque en el momento del cambio de rasante, noté como la rueda, no, la, la delantera no estaba del todo pegada al suelo, como que hubo un pequeño despegue, que seguramente era un dedo, o sea, o un dedo o como mucho dos, pero a mí me pareció que iba a salir volando, ¿no? Y entonces ahí pensé, Joder, yo siempre que he renegado de la electrónica y ahora le estoy pidiendo a este tío, por favor, ponme todo lo que puedas que voy a salir despegado. Entonces, con eso me di cuenta que al final es bueno, todas esas ayudas son buenas, ¿no? Y que evidentemente pues juegan en pro de la seguridad, y que hoy en día, con las cifras que se barajan, estamos hablando de motos, como comentabais, 260 caballos. Es una locura. O sea, la relación peso-potencia es una barbaridad. Es que ahora mismo sería imposible llevarlas, ¿no? Si no tuvieses todas estas ayudas. Y en, en, a nivel de calle, pues, algo parecido. Ahora mismo, para, puedes comprarte una BMW, una S1000RR, y me la puedo comprar yo, se la puede comprar mi vecino, se la puede comprar mi padre, y puede disfrutar de una moto pata negra y puede llevarla. Y, y no necesita ser expiloto ni nada, ¿no? Y esto, pues, ha ayudado a una cierta democratización, porque ahora, digamos que puede llevarla a todo el mundo, ¿no? No, no deja a nadie fuera, en ese sentido y también evidentemente por, por el tema de la seguridad, o sea, ahora mismo llueve y automáticamente ya sin querer pones el mapa ya. de lluvia, aunque no lo necesites, pero haces rey y dices, bueno, por si acaso se me va la olla, mejor estoy como un poco más protegido. Y bueno, y, y, y eso, creo que ha sido realmente un beneficio importante, aunque coincido con vosotros, que al principio me lo miraba como, estamos perdiendo la esencia, pero no, está muy bien y es necesario.
1: Sí, esos, esos beneficios a nivel de seguridad, a nivel de ayudas para que sea más fácil conducir parecen bastante obvios, pero yo quiero poneros en un compromiso. Quiero preguntaros eh, si realmente a nivel de competición la electrónica nos está ayudando a ver mejores carreras. Denis, empiezo por ti. Hombre, yo siguiendo
2: un poco lo que ha dicho Judith, la verdad es la primera vez que me di cuenta de verdad que una moto no oficial, una carrera excluyente de Superbikes, por ejemplo, es mucho más difícil de llevar y el trabajo de un piloto que no sea oficial es mucho más difícil de lo que es el trabajo de un piloto oficial. Yo me acuerdo que fuimos uh, Kenny y yo, Jana, una vez uh, a probar que Kenny iba a probar las motos de Superbike y las Kawasaki y probó la, la moto de David Salón y David era el mejor piloto particular de aquel año y me acuerdo que Kenny, Kenny cuando bajó de la moto tenía los ojos grandes y dijo esto sí, en agua, en agua es dificilillo, ¿eh? es, 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 es difícil y llegó a probar la moto de Tom Sykes Iba mucho más deprisa y bajó de la, moto, de la moto diciendo que hay una diferencia muy, muy, muy grande. Y el pobre David estaba sufriendo toda la temporada y el Sykes, que había ganado este puesto como piloto oficial, no le quito mérito. Pero la verdad es que la diferencia era tanto, tanto que lo que ha dicho Judith yo, yo no llegué a vivir la época de probar motos con mapping el mapping es algo que tenías ya en la mochilla y tenías que parar en la gasolinera para sacarlo para ver dónde está la salida la salida para Toledo pero que la, la electrónica aunque es de moda y ha sido, yo he sido culpable más culpable que muchos de decir que esta es una mierda que la moto hay que llevarlo con el puño y, y Wayne Rainey, hablando con Wayne el otro día, dice que a mí me hubiera, y además diciéndolo Wayne con todas las circunstancias, dijo que yo hubiera disfrutado muchísimo más en esta época que en la mía, ¿sabes? Porque las 500 no es que eran buenas motos y debemos ser nostálgicos, uh, eran grandes pilotos y carreras tremendas, pero como ha dicho uh, Kevin Cameron, la 500 era una mala motocicleta. Era incontrolable. Los primeros 30% de movimiento de puño, el 30% de bajo, era impredecible. La moto podría no hacer nada o podría hacer pop Y después, este sonido de ¡pum! estaba seguido por un tío volando por los aires. Yo, en Silverstone, con la Ducati, yo estaba siguiendo a Barry Ditchburn, con la Kawasaki de fábrica dos tiempos, ¿sabes? 7 y medio, super, uh, la fórmula 7 y medio, y entrábamos boxes, uh, yo con la Ducati yo no podía ir por él de ninguna manera, pero era divertido estar a Reda cuando entrábamos boxes, íbamos muy deprisa por atrás de Silverstone, y Barry iba con los brazos cruzados, Llevando la moto al estilo yo diría de Enrique Escuder, que muchas veces yo me di cuenta entre Capia de España, Enrique de Escuder entraba a boxes sin, ningún, sin manos en los manillares, brazos cruzados, la postura erguida, y Barry estaba haciendo lo mismo y de pronto salió volando, pero salió volando los dos brazos dando vueltas así pequeñas como si quería volar y yo pasé por debajo de él, ¿sabes? Esto es un High Sider mayúscula, pero este no era por causa del motor, era porque llevaba botas muy grandes y cambió de marcha. Pero <risa> salidas de este tipo, no tanto como Barry Ditchburn, pero he visto muchos uh, en aquella época. Y lo malo es que los pilotos mismos no sabían por qué. Porque era momento en la salida de la curva intentar tener la moto lo suficiente levantada para poder darle gas y esperar que en vez de salir por arriba o en vez de perder tiempo con la moto cruzada, esta vez iba a salir bien. No hemos perdido, nosotros como espectadores hemos perdido mucho tal vez, pero no creo que nadie realmente, como ha dicho Wayne Rainey, hubiera vivido mucho mejor con
3: la electrónica que
2: tenemos.
1: En tu caso, Juan Pedro, ¿cómo, cómo lo ves? Mojate, ¿Qué, ¿qué piensas?
3: Yo siempre he sido defensor del... De estas ayudas electrónicas, sobre todo por la seguridad de los pilotos. Eh, y, y luego también creo que ha, que ha ayudado a que sigan carreras más igualadas eh, la entrada en electrónica y las medidas para, para equilibrar e igualar las, los, la, la tecnología entre las motos, ¿no? Porque las carreras de 500, de luego, delante eran apasionantes y las peleas que, que, que vimos eh, pues de, de Wayne, de Kevin, de, de todos ellos, fueron increíbles. Aunque también hay que recordar que que la memoria nos engaña y recuerda lo que queremos recordar y, y no hubo tantas luchas cara a cara entre ellos, sino más bien determinados momentos en muy con, carreras concretas, ¿no? Muy, bueno, muy reducido de carreras, ¿no? Luego la diferencia entre ellos era tremenda a mí, pero por, por ejemplo a mí, eh, yo, yo no he sido mitómano, pero para mí he sentido especial admiración por Reini siempre y me parecía un piloto extraordinario. Y podía ser un coñazo para las carreras, porque como saliera Wayne y los dejara todos tirados, se había acabado la carrera, era tremendo. Recuerdo, bueno, me acuerdo de López Mella, que un, me decía, joder, es que con, con Rainy es que es imposible, o sea, es que yo, ni cuando él está haciendo la vuelta de calentamiento, ya va más deprisa de lo que puedo hacer yo en toda la carrera, es que este tío es increíble, ¿no? O sea, Juanito te contaba unas cosas, claro, viéndolo desde dentro, pues te da una sensación de decir, ostras, pero este tío es una pasada, ¿no? Entonces, las carreras de 500 nos ofrecieron una generación de pilotos extraordinaria, pero alucinante. Pero, pero era un abismo entre ellos y los demás. Y, y ahora en MotoGP vemos que es que tienes a veintitantos tíos de altísimo nivel metidos en tres segundos que son, vamos, nunca con, con estas motos tan exigentes. O sea, hay categorías pequeñas donde es más fácil que, que los pilotos puedan llegar al límite, que puedan ir todos igualados, pero con el nivel de exigencia que, que tienen estas motos, que haya veintitantos tíos en tres segundos, me parece fascinante. Y aún así seguimos viendo, a pesar de la electrónica, seguimos viendo a gente que cruza la moto, que derrapa, que, que se mueve, o sea, sigue siendo un, un espectáculo plástico alucinante, o sea, afortunadamente, bueno, estamos disfrutando de pues eso, de la, la tecnología, al servicio de, del deporte y del espectáculo y yo la verdad que disfruto tanto MotoGP como disfrutaba en su momento con las 500.
1: Claro, carreras como, bueno, se me viene a la mente así en un primer momento, hace en 2018 esa, no sé cuantísimos adelantamientos eh, luego hay que tener en cuenta también que como eh, decíamos al principio, por, por hilar un poco eh, al final Estamos en un momento de crisis en el que probablemente las marcas mmm, después de esto empiecen a, a sufrir igual una caída en las, en las ventas, ojalá no sea así, pero todo, todo parece apuntar hacia ello. Entonces, es probable que haya cambios eh, para reducir mmm, todavía más esos costes. ¿Cómo veis la electrónica del futuro? Empiezo por ti, Judith.
0: Bueno, a ver, yo, yo creo que como se ha venido haciendo estos últimos años, se puede intentar frenar un poco o regular de alguna manera pues a golpe de reglamento. Pero ¿qué pasa? Que hay esas mentes pensantes que, que, que no paran en todo el día. Tú dile a Gigi Daliña que deje de darle vueltas a la cabeza. Es que es imposible. O sea, ellos dentro de, de los márgenes que tienen a nivel de, de reglamento pues siempre intentarán sacar todo el partido posible. Y, y digo Daliña porque es el, el experto en... Cojo el reglamento, me lo miro, hostia, igual esta coma la puedo interpretar diferente y puedo, puedo, hacer, puedo hacer esta cosa. Ahora veo aquí, hombre, aquí le puedo sacar punta porque este tío es experto, ¿no? Entonces, como él, todos. Entonces, bueno, se puede, es eso, con el reglamento se puede ir un poco mmm, dosificando esa evolución, pero creo que, que siempre va a estar, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, también es, es, es lo que comentáis ahora, es absolutamente necesario, o sea, todas las motos de MotoGP ahora un, un retroceso no puede haber, pero por un tema de seguridad, o sea, una MotoGP es un potro loco, es como el toro este de la feria, el toro mecánico, ¿no? Que te subes y si no tuviera electrónica, sabes que te vas a hostiar sí o sí, no sabes si vas a tardar 5 segundos, 10 o un minuto, pero sabes que te vas al suelo, entonces yo creo que ahora para atrás no, pero, pero sí que se puede frenar de alguna manera. Pues eso, a nivel de reglamento, pero ya veremos cómo los ingenieros se lo toman esto. Que no
2: creo ¿alguna que deje idea? De darle vueltas. ¿Alguna idea, Denis? No, yo, yo, creo que, yo creo que lo que pasa es que esta tecnología, el coste es lo de menos para las marcas, uh, en algunos sentidos, porque es un nivel de tecnología que ya existe. Estos aparatos electrónicos que valen tanto dinero, en teoría, Kevin Cameron me dice que que esto lo puede comprar en Amazon y no te cuesten tanto dinero. Algunos de ellos hay que modificarlos. Lo que pasa, no hay vuelta atrás en esto. Salvo en el campeonato británico, donde han decidido pues, escuchar a puristas, que no hay país mejor para escuchar a puristas que Gran Bretaña, y tienen la BSB donde corren con una electrónica absolutamente mínima y sale un piloto de ahí como Leon Haslam, campeón de Gran Bretaña y cuando sube en la Kawasaki todos le son líos por todos lados hay tarántulas y hay víboras dentro de, del mapping y le ha costado media temporada acostumbrarse ya a, a lo que pues todos los demás pilotos ya toman como, como normal, yo diría que, que el genio ha salido de la botella y una vez que ha salido no hay manera de meterle dentro otra vez pero que la electrónica a por sí, uh, aunque Donna intenta controlarla por todos lados, el diablo está ahí dentro de la centralita buscando una manera de salir, lo va a encontrar y Donna tendrá que siempre estar dando golpes en la cabeza de, del diablo para meterle otra vez para adentro, para que nadie saca una ventaja tremenda. Y este fue, eso este es lo que pasa en NASCAR. Por eso digo, en NASCAR tienen la ley Dios, que es lo que tal vez hacía tendría que hacer la ley Carmelo que podría en cualquier momento tomar la decisión de decir, eso sí que es legal ayer, pero ya no lo es. Y no diga que no le gustaría, pero tiene que convivir con las realidades de las fábricas.
1: ¿Cómo lo veis en, en tu caso, Juan Pedro?
3: Sí, yo, yo estoy con, con, con Judith también, que seguro que, que aparecerá bueno, y ha puesto el, el ejemplo de Gigi, porque es verdad, ¿no? Y eh, ha dado una vuelta al reglamento, igual que le ha dado una vuelta al reglamento en, en muchos temas, en aerodinámica y en más cosas, el control de salida con el hundimiento de la suspensión trasera, las todos los inventos que se saca de la chistera Ducati, pues ese es el talento de los ingenieros que aunque les pongan un... les, les marquen el camino, les pinten las líneas a los lados para que no se salgan del camino con, con las, los sistemas electrónicos de control, saben que de alguna forma pueden, pueden encontrar un resquicio por donde seguir evolucionando. Yo entiendo que, que el futuro será mantener estos sistemas bajo control por cuestión de costes, por cuestión de, de igualar la, la competición, pero el, el talento del ser humano seguro que es capaz de, de reinventar cualquier cosa. O sea que, eh, afortunadamente, la y yo creo que lo bueno de la, de la electrónica es que, eh, nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Porque eh, cual, hay motos ya muy básicas, muy normales, no hace falta un super aparato de, deportivo que ya incorporan una electrónica y que para gente con un nivel de conducción muy básico como el mío, eh, me veo capaz de, de subirme casi en cualquier moto. Claro, yo
1: querías añadir sí. algo.
0: Sí, bueno, es que justo lo que comentas ahora, Juan Pedro, es que estoy de acuerdo. Ahora mismo te puedes encontrar motos relativamente modestas o de baja cilindrada con una carga electrónica increíble. O sea, una que una 125 Duke, la Duke ya tiene, tiene mapas de, de, de potencia, igual que la, la 390, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser en motos de cilindrada tan pequeña? Pero claro, digamos que ellos ya aprovechan esa, ese estudio, esa investigación y toda esa evolución que han hecho y ya la aplican al resto de modelos. Entonces... Ves cosas como, como este caso de, de la pequeña cilindrada o yo me he encontrado motos en algunas presentaciones que tienen eh, el lap timer, el, el cronómetro, digamos, o indicadores que te dicen el grado de inclinación, tanto eh, la media de todo el rato como el que tienes en ese momento. Y digo, pero a una persona que está circulando por la calle no creo que le haga falta el lap timer, ¿no? O sea, creo que, que igual incluso está aplicando de forma excesiva. Y por último, eh, me ha hecho gracia también el comentario de, de Leon Javier. Tienes es. razón, yo creo que, que se ha llegado a un punto de sofisticación muy bestia. Y que ahora mismo, si te dicen, puedes probar una moto 3, yo feliz de la vida. Una moto 2, feliz de la vida, más o menos. Una moto GP, yo creo que no sería capaz. Porque primero tienes que entender, te tienen que hacer un briefing de 16 mil millones de días explicándote todo lo que tiene y después saberlo utilizar, o sea, eh, yo, yo creo que se ha llegado a un punto tan complicado que, que en algunos casos, como el que comentas de Leon Haslam y seguramente pues, muchos pilotos del, del British se lo pueden encontrar, que es una ayuda evidentemente cuando le sabes sacar todo el partido, pero puede ser un problema también. ¿Qué
1: querías comentar, Denis? Que me hacías señas con... Hombre, yo Mara. me
2: acuerdo de Troy Bayless, Troy Bayless. Yo, yo, yo soy mucho de Superbikes eh. pasé muchos años en aquel palo y me encanta la manera que aquellos pilotos hablan sin relaciones públicas Públicas, entre ellos y el micro. Y Troy velas hablando de la electrónica diciendo, bueno, yo soy de ciclismo y yo creo que hay dos tipos de ciclismo. Hay ciclismo con drogas y hay ciclismo sin drogas. Y en vez de tanta película, lo que deben hacer es un campeonato de ciclismo con drogas. Puedes tomar todo lo que quieras y todo el mundo vamos a estar alucinados a ver carreras de 24 horas que el piloto no baje del, del bici y hacer carreras para gente normal. Y dice esto, para mí, este es en la primera época de electrónica, dijo que, bueno, la electrónica es droga y este debe ser un campeonato con droga o con electrónica y otro campeonato sin ello. Me parece que ya hemos saltado al otro lado del horizonte, pero entiendo perfectamente la filosofía del mundial de ciclismo con drogas. Se me
1: ocurren... Pocas reflexiones mejores para terminar en alto este, este podcast. Nada, quería simplemente de nuevo dar las gracias a, a Juan Pedro y recomendar a, a todos nuestros oyentes que, por supuesto, lean La Última Frontera, lean también la biografía de, de Ángel Nieto y lean la extensa obra, tanto en medios de comunicación como en libros, de, de nuestro invitado. Muchas gracias, Juan Pedro.
3: Muchas gracias, Cristian, y gracias a Judith y a Denis. Me un placer, contigo. un placer tenerte por aquí. ¿eh? Un placer tenerte. Ha sido
1: un buen Denis, nos vemos en el siguiente episodio de Radio Cotillo. No sé si estaré yo estará eh, Fermín Villar, pero bueno, tú estarás seguro. Bueno, hasta la próxima entonces. <risa> hasta luego. Judith, <risa> hasta luego muchas gracias por todo, a ti también. Y nada, eh, antes de... A vosotros, un antes de despedirme, perdón, que la conexión ahora en estos tiempos es, es complicada. Eh, quería recordaros de nuevo que estamos en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify, Apple y Google, y que no os podéis perder ningún episodio más y que, por supuesto, tenéis que suscribiros. ¡Hasta la próxima!
0: Disfruta del estilo propio de Denis en cualquier momento y en cualquier lugar con los podcasts de Radio Ocotillo.